0: Capital, la bolsa y la vida. En capítulos anteriores. ¿Qué queremos eh, ver ahora? Pues lo que nos diga el siguiente, o la siguiente oyente. A ver. Buenos días, Luis Vicente y Don Alberto, desde aquí de Andalucía. Mira, preguntarte por el DAS, si ves que, que crees que ya se puede frenar por esta zona. Por el acento de, este, de Sevilla, ¿no? Mm.
1: Sí, y muy fino. Lo que dice normalmente tiene bastante criterio.
0: Luis Vicente, buenos días de nuevo. Que aclarar que no soy de Sevilla, pero vamos, por ahí ando. Cerquita, a 70 kilómetros. Soy de Cádiz, pero por poquito. Vaya, lo siento, lo siento. ¿Cómo puedo confundir el acento de Cádiz con el de Sevilla? Voy a estudiármelo. Me merezco el muy coscorrón.
1: Bien, y un fortísimo abrazo, además,
0: Abrimos un viernes más este consultorio de Bolsa... ...muy esperado con Alberto Iturralde... ...analista independiente y responsable de díasdebolsa.com ¿Cómo estás querido Alberto? Buenos días...
1: Sí, buenos días, fenomenal...
0: ¿Nos hemos estudiado ya la diferencia entre los acentos de un sitio y de otro?
1: Estoy en ello. Estoy sí, en ello. Yo, yo también.
0: Yo también. Sí, sí, que sí, tengan paciencia ah, con hay nosotros. Que hacer
1: una cazada de brujas interna para <ríe> ver quién ha sido el que nos ha sacado las vergüenzas hoy al <ríe> inicio del consultorio.
0: Pero que todo el mundo tenga muy claro que lo que sí nos hemos estudiado es el nivel en el que están los principales índices y muchos de los valores que interesan a nuestros oyentes, ¿verdad que sí?
1: Así es. Así es.
0: Empezamos por situar el contexto, ¿te parece? ¿Dónde estamos?
1: Muy bien, vamos con ello. Eh, nuestros índices europeos, IBEX, TAX, por ejemplo, los dos igual más, que más especulamos, pues están siguen todavía alcistas, siguen todavía en ese rebote y sin ningún síntoma de giro a la baja. Yo estos días vengo comentando que en la operativa traigo operaciones alcistas y están saliendo bien y no hay que adelantar giros a la baja nunca. Tendrá que ser cuando, eh, bueno, seguramente lleguemos a zonas de resistencia. En el caso del DAX no nos deben extrañar zonas de 13.180, 13.130, toda esa zona. Pero sobre todo que veamos noticias positivas, ya estos días han empezado a aparecer. Desconfío mucho de, del giro a la baja si Donald Trump ya está rompiendo tratados internacionales, porque eso es una noticia en principio negativa que se elige el momento para dar, con lo cual... Eh, en principio, eso es un síntoma relativamente alcista de la bolsa, pero sí es importante que, antes de abrir cortos o de cerrar las posiciones largas, esperemos a un giro a la baja. El mercado español está dificilísimo por una razón, y es que el que más ha tirado al alza durante estos días del índice es Inditex. Nuestro índice, lo normal, es que llega a esas zonas de 10.000 doscientos ochenta, diez Pero el caso de que el, el hecho de que ha sido Inditex quien ha tirado al alfa de nuestro índice dificulta muchísimo especular porque los bancos no han superado ninguna resistencia importante. De hecho, también hay que desconfiar en el caso del BBV eh, de, 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 de entrar en zonas de 680 por aquello de que el presidente ayer ya salía a convencernos de comprar con aquello de que él había comprado 50.000 acciones. Y si vemos los otros cuatro grandes, aparte de Inditex, vemos que están todos frenando subidas. Con lo cual, yo creo que en los grandes no hay que estar, hay que seleccionar muy bien los valores. Durante estos días ya va arrancando uno que vamos a traer para el minuto de oro. Ha salido fenomenal lo de ACS y seguramente va a tener un poquito más de subida. ACS está en 36,51%. Y bueno, pues si alguien quiere compras, eso, que espera el minuto nuevo, le traemos uno muy fresco.
0: Así que un poquito de paciencia. Mientras tanto, preguntas. Rubén escribe, muy pronto por la mañana. Don Alberto, ¿usted cree que nos merecemos la bolsa que tenemos? Precios trampa, brokers tramposos, dice él. Derivados tramposos, cree que algún día se regulará de verdad y no a favor siempre de los mismos. Y luego tu opinión sobre Air France. Dice que quitó vale. cortos en nueve, que se está arrepintiendo bastante, que se toca abrir largos con precaución... Dice que las noticias son nefastas, luego supongo que esperar un poco y largos, ¿no?
1: Vale, primero, lo, lo, ¿qué pregunto primero? ¿Nos merecemos este mercado? A ver, cada país tiene todo en función de su sistema político. En España no tenemos una democracia, tenemos una oligarquía de partidos, que es lo más opuesto a una democracia. Es muy parecido a una dictadura, pero los ciudadanos, como los cada cuatro años, van a votar, se creen que viven en una democracia, sin darse cuenta de que en realidad ellos no eligen. Eligen los jefes de partido que colocan ahí las listas. Con lo cual, sí, tenemos el mercado que nos merecemos. Si dejáramos de ir a votar y en España se pudiera fomentar una democracia, quizás el mercado también mejoraría. el caso de Air France, eh, estamos hablando de un valor muy bajista en los últimos meses y estamos hablando de un precio que no tiene ahora mismo todavía nada de síntoma de giro al alza. Con lo cual no está mal plantearse cortos, en valores así. El problema que hay es que cuando un precio desciende a tal velocidad el grado de sobreventa es tan alto que en cualquier momento te encuentras con rebotes muy rápidos y tú, lógicamente, sin, en determinado, saber dónde colocar el stop. En el caso de Air France, ese stop puede estar justo en la zona 7,36. Está ahora mismo en 7,14. Y el primer objetivo alcista para esa posición, en el lado corto, andaría rondando zonas de 6,62.
0: Muy bien. La siguiente pregunta eh, se quedó aquí en el WhatsApp de Capital Radio. Hola, ¿qué tal, don Alberto? Es viernes, son las 10 y media de la noche. Le enviaré esta consulta la semana que viene. Acabo de meter una orden en corto en NVIDIA de 10 CFDs. Quería preguntarle si es lícito, si es de recibo, que mi broker me haya desglosado esa orden en dos tramos, una de ocho títulos y otra de dos, y me haya cobrado 20 euros por cada ejecución. Eh, ¿Usted qué opina? ¿Debo salir corriendo ya y cambiarme de broker o el panorama por ahí está peor? Gracias.
1: Vale. Eso ha pasado antiguamente, eh, vamos a obviar que son cortos, vamos a ponerlo, imaginemos que también son largos porque puede pasar en los dos. Eso ha pasado antiguamente cuando eh, metías una orden a mercado y se ejecutaba por tramos el broker te cobraba los dos tramos completos, incluidos a veces cánones de bolsa. Entonces, eso lo no tiene que hablar con su broker, porque entiendo yo que en derivados pues no debería funcionar así, pero sí, si yo, el hecho de que sea eso lícito, pues no sé si es lícito, hay que mirar, habría que mirar cuáles son las condiciones que ese broker explica a los clientes que se van a aplicar a las operaciones. Desde luego que parece una faena, eso sí, ...lo que si, si es lícito o no... ...desgraciadamente no lo sé... ...y que envidia no es un valor para cortos... ...también... ...así es que cuidadito con envidia... ...que está ahora mismo marcando nuevos máximos históricos... ...y sin pinta de frenarlos...
0: ...en La Rioja... ...Francisco, buenos días, ¿cómo estás?
1: Buenos días, muchas gracias... ...esto... ...yo yo metí 5.000 euros en, en Caixabán, ...las vendí porque ganaba... ...número redondo, 500 euros y algo ese dinero, oí que estaba bastante bien y tal en Sabadell voy ganando 250 y ahora, a ver qué le parece venderlo y comprar red eléctrica y poner esto en 16,75 ¿Eh? ¿Me, ¿me explica un
0: yo creo que sí pues, eh,
1: Estoy abriendo Red Eléctrica Vale, es que he ido cambiando de valor en valor Según nos lo explicaba sí. Y ahora ya más o menos me hallo Perfecto, tengo los tres Bueno, los tres en realidad solo hace faltan dos Sabadell de Red Eléctrica, está ya
0: Pues vamos a verlo
1: Vale, pues el caso de eh, salir del Sabadell Sí, sí saldría. Va a tener más subida. ¿eh? Está en unos 1,73 y seguramente va a subir un poquito más hasta zonas de unos 1,74. Yo sí saldría porque, en principio, es un valor que en el largo plazo no tiene nada más que un movimiento lateral. Red Eléctrica también está lateral, pero tiene pinta de rebotar quizás algo más. hasta niveles, desde los 17.25 donde está ahora mismo, pues quizás que se vean niveles de 17.70, podría ser. Yo creo que está eh, bailando entre valores ahora mismo, ¿eh? con Sabadell y Red Eléctrica está bailando entre valores que no le van a dar gran beneficio. Con lo cual, no sé, quizás esperaría el minuto de oro antes que entrar en red eléctrica. Mm. Pero nada, le damos la una porque ha estado bailando con lobos durante unas cuantas temporadas, por lo que vemos, con Caizabang y Sabadell y le ha ido bien.
0: <risa> la siguiente pregunta. Buenos días para el consultorio de hoy. Eh, Rafael de Málaga. Eh, quería saber su opinión sobre SAP del DAX compradas a 91 y ViscoFan, compradas a 56. Stop loss y principal eh, previsión y, y objetivo de Alcista. Gracias. Muy bien, pues vamos a ver ambas. ¿Por cuál empezamos? Vale, me
1: parecen dos, dos valores súper interesantes y yo creo que más que interesantes, bueno, en realidad lo son los dos, pero súper difíciles. ViscoFan, voy a empezar por el español, ahora vamos con SAP. Muy bien, yo en su día comentaba, porque eh, traíamos el, el disco fan como estrategia en varias ocasiones, y salieron mal las estrategias, o por, por lo menos la que planteamos más importante salió mal. Y yo explicaba, digo bueno, ahora va a dar guerra durante un tiempo, pero lo bueno que tiene el disco fan es que de largo plazo es alcista. Bueno, pues nada, ahora ha vuelto a nuevos máximos históricos de nuevo, y seguramente funcionará bien. El problema que tienes es que hay que aprender un poquito de lo que me pasó a mí la otra vez. Y es que, marcando en aquel momento nuevos máximos históricos, se produjo un giro puntual a la baja para sacarnos de la operación y luego, como has visto ahora, meses después, volver a esos máximos históricos en los que tú estás dentro, afortunadamente. Vale, eh, colocaría el stop justo en los 56... No, por debajo, 55,70. Ya sé que es una feina porque tú los tienes un poquito más arriba. Pero por ahora, margen hasta 55,70. Durante estos días habrá que subirlo a 56,50. Pero por ahora 55,70. Y siguiente objetivo autista, no, 59 euros para Viscofan. Y enhorabuena, porque has tenido un ojo fantástico. O sea, eh, esto digo que es muy interesante preguntar por él porque es dificilísimo. Es un, es un horror de valor porque está subiendo durante estas semanas con muy poca volatilidad, en un auténtico campo de minas, de resistencias, con lo cual es muy difícil, primero, entender por qué sube así, segundo, ponerle el cascabel al gato. Lo normal es que SAP, durante estos días, llegue hasta niveles de 98,95, casi, para, para abreviártelo, casi 99, y ahí vaya frenando subidas ya de una manera más consistente. Ahí yo saldría por ahora! Y digo por ahora porque si, si superase la zona... ...101, que son los máximos históricos que datan de noviembre de 2017... ...yo volvería a entrar, pero por ahora en esa zona 99 saldría... ...y el stock que le puedes colocar a tu operación en SAP es 96... ...está ahora mismo en 97,78.
0: Echa un ojo Alberto a Adolfo Domínguez que está comunicando ahora mismo que ha puesto en marcha un plan para fusionar sus marcas u además, y Adolfo Domínguez bajo una sola y que va a despedir a, a ver a 110 personas de un total de 1.300 empleados, o sea, casi un, un 9% de, de la plantilla. Sí, sí,
1: y, esto, y eso para el valor está siendo muy bueno. Yo siempre explico que cuando un valor sube con noticias negativas, porque claro, la fusión de marcas... Yo no sé hasta qué punto es bueno o es malo. No conozco el sector y ahí no puedo opinar. Pero el despido de empleados siempre se ha interpretado brusátilmente como algo negativo. Y, sin embargo, el valor estos días estaba funcionando alcista. Entonces, para Adolfo Domínguez, el problema que tenemos, y yo recuerdo en valores con tan poquito volumen, hay que tener muchísimo cuidado con intentar entrar... A, 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 iba a, decir a por uvas pero bueno es que realmente aquí estaríamos entrando a por uvas eh, está en 6.24 y habría que dejar un stop en 5.80 o sea que lejísimos porque es en ese sentido muy volátil estaríamos hablando de una subida posible hasta niveles de 6.70 así es que yo no lo recomiendo hacer porque son volúmenes de 60.000 euros diarios, muy poquito pero bueno quien quiera enredar con Adolfo Domínguez eso es lo que puedo hacer
0: la siguiente pregunta hola buenos días eh, me gustaría saber cuál es el criterio de señor Iturralde con respecto a Iberdrola. Muchas gracias. Pues gracias a usted.
1: Sí, otro valor muy difícil porque durante estos últimos meses, dos meses, todos los rebotes los ha aprovechado el presidente de Iberdrola para salir a darnos buenas noticias sobre la compañía. Y la semana pasada ya ha empezado a explicar, ojo, porque este valor tiene que ir frenando subidas y como límite último, eh, planteábamos la zona 6,67. Pero ya nos llamaban eh, oyentes que las tenían desde hacía tiempo y decían, jo, yo iría saliendo ya. Pero bueno, si quieres apurar, 6,67. Bueno, pues ha frenado la subida en los 6,60 y ya se mantiene lateral. No lo sé. yo eh, hay, un, hay un dato muy importante sobre Iberdrola. Iberdrola ha sido el típico valor que cuando ha querido subir lo ha hecho a la chita callando. Es decir, subía y nadie salía a explicarnos por qué. En una subida tan fuerte como la que ha realizado en los últimos dos meses, desde zonas, bueno, tres meses, desde zonas de 5,70 hasta 6,60, ahí hay que desconfiar si tenemos al presidente continuamente hablándonos bien. Incluso cuando había eh, marejada interna en Gamesa, él salía a decir que eso no afectaba a Iberdrola. O sea, básicamente lo que nos quería es convencernos de que comprásemos Iberdrola. Con lo cual, ojo, yo no estaría ya en Iberdrola.
0: En La Rioja estamos de nuevo, saludamos a Javier, buenos días Javier Hola Javier, buenos días o, Hola, buenos días Adelante con la pregunta
1: Sí, mira, llamo, eh, mira quería preguntarle a, a don Alberto si cree que es buen momento para entrar en día ya que sí. ha dado muy malas noticias la empresa ayer con los resultados ¿Hasta dónde cree que puede llegar CaixaBank? Y si él piensa que hoy, de cerrar hoy por encima de 10.210 el IBEX, como dicen algunos analistas, cierre semanal, si considera él que podríamos ir a máximos del año. Gracias y enhorabuena por el programa. Gracias, un
0: Javier. Un saludo.
1: Vale, vamos a empezar por la última pregunta, porque es muy interesante. Los máximos del año tienen un problema. Eh, están eh, fijados justo en los 10.650, y antes, en la subida ahora mismo, antes, en los 10.400 nos encontramos con un problemón. Y es que fue el punto en el que los grandes bancos nos dieron unos resultados maravillosos y justo se descolgaron a la baja. Es decir, es el punto en el que más títulos han vendido, con lo cual no es muy probable que el IBEX llegue a los 10.650. De hecho, no es muy probable que supere los 10.400. Todo esto son probabilidades. Siempre especulamos con probabilidades. De hecho, incluso cuando voy al mercado bajista, intento dar eh, oportunidades o, de algún modo, estrategias compradoras, porque siempre puede haber algún valor que, en ese sentido, nos dé la opción. Pero, si estamos hablando del IBEX en sí mismo, los 10.400, desde luego, son dificilísimos de superar, y estando los máximos históricos en 10.600, perdón, máximos anuales, en 10.650, yo lo veo complicado, por lo menos en esta arremetita. Veremos dentro de unos meses si se superan. El caso de Día, yo también explicamos siempre lo mismo. Cuando un valor da resultados negativos, no quiere decir que nosotros debamos comprar. Todo eso tiene un proceso lógico, porque no sabemos hasta dónde lo quieren tirar. Tampoco sabemos hasta qué punto, el, el caso del Popular, ¿no? Hasta qué punto tienen un boquete dentro de la compañía y ahora nos están dando parte de los resultados negativos. No sabemos si quieren seguir cayendo y dentro de tres meses nos darán otros peores. Entonces, como eso no se sabe, hay que esperar a un giro al alza que todavía no asoma en absoluto en el valor. De manera que en día yo tampoco estaría bajo ningún concepto. CaixaBank. Ayer leía yo, y de hecho estaba eh, tentado, y seguramente lo haré durante el día de hoy, de, eh, de poner en Twitter un mensaje, un tweet, en el que reflejo una noticia de ayer que es escalofriante para CaixaBank, que era el valor con mayor consenso alcista de los analistas y no sé si decía que ahora mismo tenía las mayores recomendaciones alcistas de su historia. CaixaBank. Que está en 4.28, ha rebotado desde 3.70 hasta esos 4.28, que ya fueron máximos en cuatro ocasiones desde mayo del pasado año. Si la abren el gráfico, es demoledora esa zona. Y de repente ahora todo el mundo alcista con CaixaBank. Para mí, eso es plantearse salida porque puede romperlo esos máximos históricos, pero desde luego que con un sentimiento tan positivo detrás del valor, yo creo que hay tantas compras de los pequeños inversores que alguien tiene que venderles a ellos los títulos y normalmente es quien está generando esas opiniones positivas que no es otro que el núcleo duro con sus noticias.
0: Estamos en Capital Radio con Alberto Iturralde en pleno consultorio de bolsa que siguen tan solo un instante. Capital, la bolsa y la vida. Luis Vicente Muñoz Hoy en día, la renta fija exige algo más que una perspectiva fija. Significa adelantarse a los continuos cambios del mercado, aprovechando al máximo las estrategias tradicionales, pero también buscando más allá. No solo encontrando oportunidades para los inversores, sino creándolas. No inventamos la renta fija, pero la reinventamos cada día. PINCO. Fondos de inversión. Todas las inversiones contienen riesgos y pueden provocar pérdidas. Invertir en el mercado de bonos está sujeto a riesgos. Consulta a tu asesor profesional antes de tomar una decisión de inversión. Inversor. Compra acciones en cualquier mercado por solo 0,12% todo incluido. Además, con la nueva tarifa de Bolsa 5x0, tus cinco primeras operaciones de cada mes son gratuitas y sin coste de custodia, ni depósito, ni mantenimiento. Infórmate en XTB.es. XTB, más que un broker online. producto difícil de entender. La CNMV considera que no es adecuado para inversores minoristas debido a su complejidad y riesgo. Puede perder más de lo depositado. iPad y iPhone son marcas de Apple Inc. Android es una marca de Google Inc. Capital. La bolsa y la
1: vida.
0: Luis Vicente Muñoz. Aquí seguimos en Capital Radio con Alberto Iturralde analista independiente, responsable de díasdebolsa.com y con nuestros oyentes que siguen y siguen preguntando Buenos días me gustaría que me analizara Alberto Iturralde las acciones de IAG para ponerse corto a estos niveles, qué, qué le parece
1: muchas gracias y un saludo Gracias Buah, qué pregunta más complicada también mm, No, no eh, no es que, a ver, lo comentábamos el lunes con Laura Blanco sobre Repsol. Hablaba, decían, bueno, ¿se podría entrar? Y yo explicaba, sí, se puede entrar sin ningún problema. Compradores, ¿eh? No hablábamos de cortos como IAG. Decía, ¿se puede entrar sin ningún problema? Porque Repsol está ahora mismo queriendo subir. Siempre que tengamos un stop se puede comprar. Pero, ojo, no hay que fiarse porque Repsol, esta ya la ha hecho muchas veces y puede ser una trampa enorme. Con IAG pasa parecido. En IAG se podría entrar largos, pero puede ser también una trampa enorme. Así es que dice alguien, bueno, pero ¿entonces cortos? No, porque no tiene ningún giro a la baja ahora mismo en la subida. No tiene un movimiento que digas, sí, bueno, claramente esto ha sido una trampa de mercado, lo de estos días en máximos históricos, y quiere caer. ¿Cuándo podríamos intuir que quizás ha sido una trampa de mercado? Si IAG bajara desde los 7,89 donde está hasta zonas de 7,75, Podríamos intuir que quizás ha sido una trampa de mercado, esos nuevos máximos históricos, y lo que quiere realmente es caer. Y ahí sí se puede plantear uno una operación en el lado corto, pero ahora mismo tal y como está, no.
0: Eh, está claro. Otra. Hola Alberto, buenos días. Eh, nada Antes de nada, felicitarte por, por el programa. Soy Borja, que te llamo aquí de Vigo. Y bueno, me gustaría que comentaras un poco el, el Repsol. Eh, estos últimos días salieron noticias positivas del valor y, y bueno, no sabemos si es un poco estrategia, como tú muchas veces nos comentas, de las manos fuertes para ahora que el valor está en esos máximos históricos, eh, soltar títulos. No sé si lo ves entrar, eh, incluso entrar en una posibilidad de entrar en cortos. Eh, nada, muchas gracias y felicidades por el programa. Un saludo.
1: Mira, hay, en este caso se debe tener en cuenta el criterio que en ocasiones traemos aquí de lo importante que es especular en el momento adecuado. La semana pasada, justo el lunes, cuando rompía los máximos históricos, lo hablábamos con Laura Blanco. Yo hace un momento lo hacía referencia a ello. Y es que Está rompiendo máximos históricos 16.25 es compra Otra cosa es que lógicamente Hay que tener claro un stop que lo, Creo que lo colocábamos en 15.80 Ahora ya ha subido Ha llegado a marcar zonas de 16.60 Y yo ahora a entrar Pues no me atrevería Porque las zonas de de Por ejemplo, el primer objetivo alcista que podríamos tener en Red Sol Puede estar en 17 euros Tú ya no vas a entrar Para, para ese movimiento Dices, en el lado corto pues tampoco, por lo mismo que hemos comentado con Iajem, el hecho de que pueda haber noticias positivas, que seguro que todo esto es una trampa a Repsol, yo no tengo la menor duda, porque a Repsol ya le conozco hace muchos años y esta lo has hecho ya varias veces, pero tú tienes que seguir siempre el precio, tú no tienes que estar adivinando lo que va a pasar, tú tienes que decir, vamos a ver, según lo que está pasando... ¿Qué me da a mí más probabilidades de acertar? Y ahora mismo, desde luego, no te da muchas probabilidades de acertar y abrir el lado corto, porque el precio no te está dibujando todavía un giro a la baja. Con lo cual, yo personalmente, en el caso de Repsol, si alguien entró el lunes cuando lo comentábamos, en zonas de 16.25, seguiría dentro con el objetivo en 17. Y ahora ya sí, subiría el stop seguramente hasta zonas de 16.35, eh, cosas así. Pero ya entra la alcista no y cortos tampoco porque es prematuro.
0: La, muy rap la última, muy rápida, que viene el minuto de oro.
1: Buenos días, Alberto. Eh, a ver, estoy corto eh, a 3.70 en Bankia. ¿Debería cerrar la posición ya o espero a ver qué pasa para que me indique un poquito los niveles? Muchas gracias, un saludo. Vale, en el caso de Bankia, los cortos, se, eh, yo colocaría el stop de cortos justo en los 3,76. Es muy importante recordar todo lo que ha sucedido en Bankia en toda la zona, ya que ya cotiza con aquello de las OPAS falsas, bueno, OPAS, fusiones falsas y todo aquel tipo de noticias teóricamente positivas. Estos días ha habido más run run positivo sobre, tele, sobre Bankia, con lo cual hay que darle margen. Yo creo que la zona 3,76 cotiza en 3,71. Y
0: aquí está el esperadísimo Minuto de Oro. ¿Cuál es tu mejor selección para este momento de mercado, Alberto?
1: Amadeus. Fíjate que estos días dábamos guerra con ACS. Hay que seguir con ella, ¿eh? con ACS. Pero es Amadeus hoy. Nuevos máximos históricos. Los está marcando ahora mismo de nuevo y además sí. con muy buena pinta. Amadeus, 64,38. El stop tiene que estar justo en los 63,20. Siguiente objetivo alcista para Amadeus, 66.
0: Ahí lo tenemos, al rojo vivo Amadeus, subiendo efectivamente sin ganas de parar. Como siempre, es un gran placer compartir estos minutos en la radio matinal del viernes con Alberto Iturralde, analista independiente y responsable de de díasdebolsa.com. Mil gracias Alberto, buen fin de semana y el lunes te esperamos con Laura Blanco a las 6 de la tarde. Aquí estaremos. Un
1: abrazo. Un fuerte abrazo.